Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado todos? Muy buenos días. Buenos días hoy ya lunes 28 de febrero y finalizando mes y ya casi iniciando el mes mañana de marzo. Un mes especial, un mes hermoso en que seguimos disfrutando de este verano tan delicioso que nos regala Diosito todas las mañanas y ni hablar de estas tardes, pues estos bellísimos, bellísimos atardeceres. Así que una bienvenida a usted que siempre está sintonizándonos a través de acá de la 95.5 FM en Amplify Radio y por supuesto también a través de nuestras redes en Pulso Empresarial. Así que escúchenos por dónde puede escucharnos también en redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Bueno, y hoy, como todos los lunes, tenemos esta sección especial, una sección que no se la pueden perder, en que vamos a Emprendedor a Empresario. Escuchemos. De emprendedor, de emprendedor a, empresario. a empresario. Pulso Empresarial. Bueno, hoy contamos con la presencia y la bendición de tener a una persona muy interesante, con una empresa que también desarrolla unos productos bastante innovadores, en donde uno tal vez no entiende mucho de ese mundo, de esa gama, de cómo es que se desarrolla un tema de, de alta tecnología, metálicos, que es el gerente general del grupo Herrao, que se llama Don Joshua, que está ayuda. Así que, Don Joshua, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy esta mañana hoy con Pulso Empresarial. Buenos días, un placer estar con ustedes acompañándolos eh, y un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias, gracias don Joshua. Don Joshua, cuéntenos un poquito de ese inicio suyo en la empresa. Nos gustaría ir como desde la raíz. A nosotros siempre nos encanta escuchar de esos relatos. No sé si comenzó ya como gerente general o si ya hubo un paso ahí largo. Me comentaban por ahí, no sé si no es que sea un rumor, pero hoy cumplen ya 10 años de estar establecidos acá en Costa Rica, ¿verdad? De esta empresa que Correcto. es alemana, voy a comentar un poquito y hacer un backup, y que está establecida también desde hace muchísimos años, ahí veo que casi que desde 1877, impresionante, que es un tema que empezó con de, de joyería, ¿verdad? Y ahí se fue, me imagino que especializando, y ahora se estableció en Costa Rica ya hace 10 años, y me encanta porque son, ¿verdad? Son como productos que tal vez uno no se imagina que se producen acá en Costa Rica. Y cuénteme un poquito cómo comenzó usted, don Joshua. Correcto, bueno, eh, como bien lo, lo decís, eh, el grupo Herrao es una empresa de capital alemán. Eh, la empresa fue establecida en 1877 eh, y empezó con un tema de joyería, tratamiento de todo lo que eran metales preciosos y la empresa se ha ido diversificando a través del tiempo, ha soportado más de dos guerras mundiales, además de varias crisis, lo Ajá. cual eh, es... Es, es muy bueno, es muy interesante. Eh, la empresa se fue especializando en la parte de metales. La empresa actualmente maneja más de 250 eh, aleaciones metálicas distintas para distintas eh, aplicaciones que van desde la parte de joyería y principalmente ahora 
el, el tema de dispositivos médicos. En 1992 fue cuando la empresa ya dio ese brinco hacia la parte de dispositivos médicos, principalmente con una aleación que es nuestra aleación estrella, nuestro producto estrella, que se llama nitinol. El nitinol es una... una y, la, y la materia prima, perdón, Joshua, que lo interrumpo un poquitito y ya íbamos comenzando en el camino, ¿viene desde allá o también acá este, se consigue alguna parte de la materia prima en Costa Rica? Le hago la consulta. No, toda la materia prima es importada de Estados Unidos y Alemania. Interesante. Eh, entonces ahí es donde se dan todo lo que son las partes de encadenamientos productivos. Eh, la empresa en, en los años 2010, más o menos, 2009, 2010, tuvo un crecimiento y ahí fue cuando se tomó la decisión de buscar dónde hacer la primera expansión de la empresa Girao en, en fuera de Alemania. Entonces ahí fue cuando se tomó la decisión eh, de venir a Costa Rica. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué Costa Rica? Y es lo que muchos en algún momento se han preguntado, ¿por qué las empresas vienen a establecerse acá en Costa Rica? Y el, el tema principal es de que en Costa Rica no solo hay un, un ambiente propicio para lo que es la inversión extranjera directa, además de que tenemos una alta educación, que eso tenemos que cuidarlo mucho. Uh -huh. Es muy, muy importante eh, ese encadenamiento entre la academia y la industria para el desarrollo de la, de la economía nacional. Y eso, además, como ya lo mencioné, la parte de los incentivos de zonas francas hace que la empresa vea su, vuelva su mirada hacia Costa Rica. Eh, porque ya en, para ese momento había un... Uh -huh un crecimiento significativo del área de dispositivos médicos. Entonces se ve una oportunidad. Además de que estamos muy cerca de, geográficamente es una posición estratégica, eh, estamos muy cerca de Estados Unidos con costos de mano de obra, si bien no somos los más baratos, somos bastante competitivos en esa parte, principalmente en la mano de obra, y los costos indirectos, si bien somos un poco más altos que algunos otros países, la parte de la capacidad o el talento del costarricense es lo que nos termina de consolidar eh, como un hub para dispositivos médicos. Y, y don Joshua, me llama muchísimo la atención porque leía que son casi, bueno, más o menos como más de 1.400 empleados a nivel mundial, ¿verdad? Y estaba leyendo que 600 de ellos son de manufacturía, ¿verdad? Más que todo. Pero quería preguntarle, bueno, primero, ¿dónde está establecida la empresa? Y aproximadamente, ¿como cuántos empleados están acá en Costa Rica ahí colaborando con el crecimiento de la empresa de ustedes? Claro. La, actualmente somos más de 1.600 empleados. La empresa ha tenido uh -huh. varios, varios, eh, varias adquisiciones, y no solo adquisiciones, sino que una integración, digámoslo así, vertical, en la cual se han integrado otras, otras áreas de manufactura. Nosotros actualmente aquí en Costa Rica estamos localizados en la zona Franca Z. Eh, ambas empresas, la empresa eh, o el grupo ya tiene dos empresas acá en Costa Rica, que es eh, Raw Precision Metals y Admedes S.A., las cuales las dos están localizadas en zona Franca Z y entre las dos contamos con 70 colaboradores en, en este momento. Este año, principalmente con el décimo aniversario, que ha sido una locura, cómo ha pasado de rápido bonito, el, el tiempo. El tiempo ¿verdad? Es, es increíble y, y realmente algo que, que nos apasiona. Hacemos, eh, disfrutamos lo que hacemos y eso es eh, parte, yo creo que la, la clave que hemos tenido de éxito 
además del de trabajo en equipo. Creo que eso es, es fundamental. El grupo de profesionales que tenemos acá es sumamente capacitado, son jóvenes, casi todos han hecho carrera en, acá en, en Raw Precision y además de eso, hay una perspectiva de crecimiento interesante y el de, plan de desarrollo que tenemos con ellos hace que la empresa tenga cada, la junta directiva tenga cada vez más confianza en lo que podemos generar acá en Costa Rica y vienen más procesos. Nosotros esperamos que a final de este año podamos estar superando las 100 personas entre las dos plantas. Qué bonito, qué bonito porque realmente generaron, bueno, esa pasión, ¿verdad? Me imagino, Joshua, de abrir plazas de empleo, oportunidades, también especialidades, ¿verdad? Porque me imagino que también, no es un tema como de la noche a la mañana el llegar a capacitarse, ¿verdad? En algo tan especializado, en materias tan bonitas, tan pequeñas, yo no sé si habrán, usted ya tal vez nos explicará mejor, materias que también se requiere una cierta capacitación especial. Quería preguntarle un poco de ese proceso suyo, don Joshua, ¿cómo comenzó usted? Si usted es ingeniero, o qué tipo de profesión tiene, y que si siempre esto le había apasionado, o, o se encontró acá con con esta pasión, voy a decirlo, en, en esta empresa y de manera que ha crecido, ¿verdad? Ok, eh, bueno, yo soy ingeniero en materiales, eh, con, tengo una maestría en, en administración de empresas con énfasis en finanzas. Eh, yo inicialmente, bueno, inicié acá en 2012, eh, tenía poco de haber salido, tenía tres años de haber salido de la universidad, eh, empecé como eh, ingeniero eh, la parte técnica eh, posteriormente pasé a la parte de la gerencia de operaciones y eh, cuando el que en ese entonces eh, era mi jefe bueno, es mi jefe, parte de mis jefes es, era un, un muchacho que vino a, eh, a establecer la operación cuando él migra a mí me hacen el, el ascenso por decirlo así en, en hace ya seis años y desde entonces bueno. hemos tenido eh, participación en la, en la parte gerencial por acá. Ha sido un crecimiento eh, muy significativo, tanto a nivel personal como profesional, eh, y al nivel de la operación, verla crecer, eh, eso, como bien lo decís, apasiona. Eh, yo fui el primer colaborador de la empresa acá en Costa Rica, entonces wow. me tocó... ¿Cuántos comenzaron, don Joshua? ¿Cuántos eran usted? Y, y casi eh, contestaba teléfono y todo. Ah, no, no, aquí hemos hecho de todo y parte de la, lo, lo, lo bonito ha sido la flexibilidad y, y el compromiso que hemos tenido los colaboradores de ir eh, flexibilizando la operación. Cuando ¿Cómo toca, te sentiste toca? en ese primer contacto por parte de la empresa tuyo? No sé si fue un tema de apertura tal vez de empleo a nivel público o fue que alguien te recomendó. ¿Cómo te sentiste tal vez en esa primera llamada? Porque es un tema de bastante responsabilidad, claro. voy a decirlo, de una empresa con tantísima trayectoria a nivel mundial y en este caso este, también una firma que muchos tendrán la mala fama y yo voy a dar fe de que no, de que los alemanes son así como muy ¿verdad? estrictos y rectos, pero a la vez tienen un tema de, de justicia, de rectitud, a mí me encantan ellos, o sea, tiene ahí una cultura que a mí me, me gusta mucho y quería como consultarte esa parte de, de esa primera llamada o de ese primer mensaje, no sé, por correo, eh, ¿Qué sentiste? Si ya cuando comenzaste creías que si tal vez ibas a llegar a tanto, créeme que me comentaras. Claro, bueno, el, cuando se dio todo fue eh, por medio de una recomendación eh, en, un, 
en, yo empecé en, trabajando en la parte de Coyol, en una de las empresas de dispositivos médicos. Eh, por ahí el, yo salí de la empresa por una oportunidad en otra, en otra, en otra empresa y el, el, el gerente general de esa otra empresa eh, tenía comunicación con ellos porque ellos vinieron a hacer una visita para ver cómo había sido todo el proceso de establecimiento de la firma y demás, eh, y ya ellos tenían decidido que venían a localizarse en Cartago. Y yo al ser de Cartago, yo viajaba todos los días desde Cartago a Coyol. Entonces, imagínate, eh, bueno, Chosa. antes... ¿De qué era, era terrible. en avión, puedo decir? <ríe> no, <ríe> y, incluso... Eh, para, para eso entonces uno saliendo de la universidad era en, en bus, entonces yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana eh, porque prefería llegar antes de que tener que ir con toda la presa, entonces yo por lo general llegaba a las 7, antes de las 7 de la mañana, me bajaba del bus ahí en el, en el puente sí. de Coyol y tenía que caminar, eran como dos kilómetros hasta la Perdón, plata. la pregunta y la infidencia, porque yo sé Ajá. que eso no se hace ni... ¿Pero qué edad tenías en ese momento? Cuando en viajabas ese momento, Porque te ves muy momento. joven, pero que te preguntes. Sí. No, no, tranquila. Bueno, actualmente tengo 34 años. No, me ese, Y en ese momento tenía de 22 años. Sí, Entonces, qué bueno, qué bueno. Fue, fue, ¿Y cómo fue sabe a veces esa, ese esfuerzo, Joshua? De montarse a veces en un bus, de levantarse madrugadas. Sabe se mejor, lo, me imagino. ¿Y cómo? Se lo, este se ejemplo, lo me imagino. Ese ejemplo también, no sé si tendrás mamá, papá o esposa. ¿Cómo, cómo sentís ese ejemplo también a tu familia de, de esfuerzo, de montarse a veces y empezar uno a sembrar? Porque uno de verdad que siempre, y uno dice, ¿será que voy a cosechar en algún momento? Y qué lindo porque me imagino que esa cosecha vino tal vez con esa primera llamada de, de, en este caso, de Herrao. ¿Y cómo sentiste? ¿Cómo sentiste ese cambio abrupto? Imagino en el tema de transporte, cerquita, ya tal vez no te levantas tan temprano, pero igual este, continuabas ahí con, ahora con una labor todavía con más responsabilidad. Pero ese change ahí, ese clic de cambio, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo, lo, cómo te motivó? Y, y si tu familia te apoyó en la opinión y en la, y en la decisión, te quería consultar. Claro, no, de hecho, bueno, en mi familia puedo decir que todos... Eh, son parte de lo que nos han inculcado nuestros padres es el luchar entonces mi papá bueno, mi papá, somos ocho somos una familia bastante grande eh, mi papá incluso sin estudios nos sacó adelante de los ocho los ocho, bueno, los ocho somos profesionales y eso mi mamá siempre nos inculcó el hecho del estudio, estudio esfuércese, sea valiente échese al agua y ese tipo de cosas fueron importantísimas en el desarrollo de mi vida, tanto personal como profesional. Eh, y cuando llegó ese primer contacto, bueno, fue, fue bastante eh, una sensación de incertidumbre porque yo tenía, era muy joven, nunca había salido del país solo y, y tenía que viajar. Lo primero que me dicen, ¿usted está dispuesto a viajar a Alemania por el tiempo? para generar la capacitación y yo di no, perfecto yo dije de primeras, de buenas a primeras que sí, más o menos me dijeron que era Cartago yo dije, no, no, encantado y yo ¿y manejabas algún idioma? Pues, el inglés, no sé, me imagino y, sí, el inglés ¿y qué empezaste el, a hacer con el alemán? ¿o así chule. ahí ibas? no, no, sí, sí, hubo un plan de capacitación entonces estuve en el, en el centro Gote que es el, el sí, centro de idiomas famoso, oficial. Un amigo claro. que toda la vida estudió ahí, sí, buenísimo. Y ahí eh, 
por lo menos para tener algunas bases de comunicación claro. antes del viaje. El viaje se hizo en dos secciones, una de un mes y luego de tres meses tuve que sacar visa y todo. Entonces fue bastante interesante. Uh -huh. Hubieron varios, varios, ¿cómo le digo? Como varias historias eh, chistosas de... de pérdidas en trenes, una cosa de, 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 no. de todo, de todo, de, de todo un que poco. Uno no sabe leer, <risas> yo lo viví. <risas> sí, sí, claro. Para pedir una Coca-Cola o para pedir uno, ya me imagino, cuéntame un poco de esa experiencia ya cuando viajaste, qué lindo. Sí, bueno, para ese entonces tenía 24 años, iba a cumplir, no había cumplido ni los 25, y ya en eso me fui para allá, eh, <risas> En el aeropuerto acá iba súper nervioso, entonces ustedes se pueden imaginar el, el tema de la migración y demás. Allá en Alemania me detuvieron, eh, el muchacho no hablaba inglés, solo alemán, con un perro, eh, antidrogas y todo. No, fue, fue algo súper, ahora es súper chistoso, en su momento fue súper acojante y no, no, fue una experiencia muy bonita. Allá, lo otro que mencionabas era el choque cultural. Es, es muy diferente, es muy diferente el trabajar con... ¿Y en qué parte de Alemania están establecidos, Joshua? La empresa está establecida en Forsheim, Alemania. Eso uh -huh. está entre dos, dos ciudades grandes que son Stuttgart y Karlsruhe. Eh, es, Forsheim es considerado como el, la ciudad del oro porque ahí era donde se, donde se centraba todo lo que era la parte de joyería y tratamiento de metales preciosos. Eh, y ahí era, era, es una ciudad, eh, por decirlo así, es como, es un poco como Cartago, yo les digo a ellos, es, es muy similar a Cartago, eh, con una parte bastante industrializada, sin embargo no hay industria, no hay industria tan grande, en los últimos 10 años se ha desarrollado todavía más, pero sí, sí fue un progreso muy interesante y ese cambio cultural porque como bien lo decís ellos son muy rectos entonces eh, por ejemplo una de las cosas que tuve que cambiar era el, el tema de la puntualidad por ejemplo o sea para ellos la puntualidad es, sí, es vital es vital o sea eh, una vez llegué una de las primeras eh, reuniones por tema de tráfico llegué como dos minutos eh, tarde eh, y sí, el, te hacían cara y todo. Ah, te sí. hacían cara. Lo primero, lo primero que él me dijo en ese momento era un señor, uno que me enseñó montones, eh, don Andreas Pullinger. Eh, él ya pasó, que de Dios, que de Dios goce, mm, que ya Dios pasó. Goce. Eh, lo primero que me hace, señor, usted está trabajando para una empresa alemana. La Alemania es puntual dos minutos se ya está tarde, eso es una falta de respeto. Y yo, yo desde ahí dije, Dios mío, aquí es cambiando el cassette, porque si no, eso va a ser un problema. Y no, literalmente, hasta el día de hoy hemos intentado mantener. Yo tenía unos amigos alemanes que se parqueaban afuera, como cinco minutos antes, y entonces Correcto. estaban, ok, ya, se bajaban y punto. Estaban el timbre de siete en punto, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Correcto, de hecho la puntualidad alemania, alemana, por decirlo así, en la cultura, ellos tienen que estar eh, cinco minutos antes, hay que estar cinco minutos antes, y lo importante es no presentarse hasta faltando uno o dos minutos para... Yo recuerdo, yo recuerdo, Joshua, no sé si te recuerdas, me imagino que tus experiencias cuando, cuando uno veía en el tren cinco y treinta y seis, 
sino que claro, pero ¿por qué no dice 5.35? ¿Por qué no dice 5.40? No, no, 5 y 36. Y de verdad, yo decía, pero ni, se, ni la sombra del tren se veía. ¡Prum! Llegaba a las 5 y 36, ¿verdad? Qué, yes. qué lindo y qué ejemplo, ¿verdad? De, de, claro. de, de todo, ¿verdad? Cómo se mueven ellos. Pero qué lindo, Joshua, porque realmente yo me imagino que es impregnarse de una cultura que también vos has tratado igual de hacer esa mezcla y nosotros como le llamamos de, de tropicalizar, ¿verdad? Una empresa acá, ya en Costa Rica, y que muchos ojalá se hayan ido como, como ¿verdad? Engranando a vos, y que se hayan aprendido también de tu, de tu ritmo. Y entonces cuando ya regresaste acá a Costa Rica, este, comenzó ya un plan ya más estratégico, me imagino, Joshua, y ya establecerse. ¿Cuánto tiempo tal vez se duró en el establecerte a la empresa? Este, ¿Cuántas personas tal vez comenzaron? Quería consultarte. Claro, nosotros iniciamos cinco personas acá en Costa Rica. Qué bueno, bonito. tres personas y luego se, lo, lo ampliamos a, a cinco. Y ahí posteriormente fuimos creciendo. Bueno. Es, es bastante complicado, o sea, no te voy a decir, no te voy a mentir que es, es muy, fue una experiencia muy enriquecedora, pero no fue fácil. Fue una lucha día a día de querer hacer las cosas bien, hacer las cosas incluso mejor de lo que lo pueden hacer en, en Alemania y demostrar no solo a ellos, sino a nosotros mismos, que nosotros como costarricenses podemos hacer las cosas de igual o incluso hasta mejor que ellos. Entonces, eso y el garantizar el nivel de calidad, porque ustedes saben que el eslogan eh, de Alemania como, como tal es su calidad, que es calidad alemana y todo el mundo sabe lo que es la calidad alemana. O sea, es algo impecable. Bueno. Y poder impregnar eso y transmitir eso ese, esa cultura a nuestros colaboradores, eso todo, cualquiera pensaría que fue difícil, pero vieras que no. La capacidad uh -huh. y el, el nivel de inteligencia, tanto emocional como académica del, de, del costarricense, da para. Eh, Joshua, y digamos, hacer. quería preguntarte, esos rangos como de edad, trabaja, empezaste tal vez con algo, poco personas más, como que tuvieran más experiencia, que te pudieran colaborar, o continuaste un tema de juventud, ¿cómo fue tal vez esa experiencia de cultura, o sea, ¿verdad? tener la cultura mezclada, ¿verdad? aquellos este, eh, muchachos jóvenes, tal vez con las personas con la mayor edad, ¿cómo fue ese inicio también y que ellos tomaran ese ritmo tuyo? Porque te lo voy a decir, no es para cualquiera el que diga, ay no, pues es que mi jefe tiene 25 años o tiene 26 años, yo, yo mejor no le hago mucho caso porque vos sabes como que a veces ese respeto al sí, joven claro. realmente se queda un poco atrás y yo digo como decís vos, hay, pero bueno, hay unos talentos que uno dice, se queda uno con boca abierta acá en Costa Rica, muchachos que están dando ejemplos y no todos estamos en, están dentro de la franja de, ay, esos vagabundos, no, es que no, o sea, realmente hay gente que da ejemplos, así yo, yo como vos, que te montabas en un bus a las 4 de la mañana, ahí estabas, y es parte como de impregnar eso. ¿Cómo lograste tal vez ese engranaje? entre esa juventud, las la personas de mayor edad y que te hicieran caso, que buscaran ese ejemplo tuyo, ¿lo lograste? ¿Lograste tener esa cultura dentro de la empresa o ese clima organizacional bien manejado? Vieras que no fue, digamos, el equipo era, era joven, pero sí muchos eran mayores que yo, incluso son muchos mayores que yo, y, y el punto es que yo siempre he intentado no tanto el que la hablar, 
sino más que todo actuar. ¿Actuar en qué sentido? Que intentar ser un líder que pueda eh, generar esa confianza y que genere ese arrastre eh, con los demás, con las acciones, no tanto con lo que se habla. Y eso creo que generó un muy buen clima al ver que las cosas iban saliendo conforme lo íbamos planeando y como se iba desarrollando el grupo inicial, el equipo inicial, eh, éramos bastante... Si bien eran mayores que yo, era un equipo muy joven. Entonces eso también facilitó. Y conforme se han ido agre eh, agregando nuevos elementos, nuevos colaboradores al equipo de trabajo, eh, creo que el rango de edad no, no, no interfiere tanto. Pero es también importante ver que nosotros apostamos mucho por la juventud, por la juventud y el desarrollo, que sea gente que pueda llegar a la empresa y hacer carrera. Y eso eh, es parte de la ideología de la empresa. Qué bonito, qué bonito, porque es parte de que todos, me imagino, aprendan un oficio. Voy a decir lo que quizás, bueno, no está, no debe ser tan fácil al inicio, pero ya tal vez vos ahí dentro de ya, como dice uno, ya uno va encaminando y que ellos entiendan esa cultura de la empresa, ese orden, ¿verdad? Y nada más como para salirme un poquito del tema, pero a la vez para preguntarte, Joshua, el producto este, solamente se exporta, nada más, quería consultarte. Correcto. Uh -huh. Técnicamente hay algunas partes que se quedan dentro de Costa Rica, pero igual uh -huh. sigue siendo una exportación desde el punto de vista de que entra, es de entre zonas francas, entre empresas uh -huh. de zonas francas que se dan ese que se da ese, eh, ese intercambio comercial. Entonces, uh -huh. pero la gran mayoría, decimos, podemos decir que eso es menos de un 5%, lo que se queda en Costa Rica, el otro 95% se exporta a todas las partes del mundo, desde eh, Estados Unidos, eh, Europa, principalmente Alemania, así uh -huh. como China y otras locaciones a nivel mundial. Qué bonito, de, qué bonito. Aquí le damos la bienvenida a don Nielsen, que se nos incorpora acá en el programa. Estamos acá hoy con Joshua, que sabe que nos ha regalado Nielsen y a todos los a nuestros audioscuchas un ejemplo, un ejemplo, un muchacho que comenzó a sus 22 años, eh, ahí empunchado, agarraba su bus a las 4 de la mañana para llegar hasta el Coyol, ¿verdad? Desde Cartago hasta el Coyol. Y yo le decía a él que ese ejemplo de juventud, de esfuerzo, una familia de ocho, imagínate Nielsen y Joshua y a todos nuestros oyentes en que sus papás le dieron un ejemplo de, de trabajo, de lucha. Y lindo por Joshua porque dice, tuvo este reto, recibió la llamada, recibió ese reto de capacitarse en un país donde no hablaba el idioma. Y esta empresa, Herrao, le abrió las puertas, poco a poco fue creciendo y ya hoy son casi 100 colaboradores. 1.600 nos habla Joshua a nivel mundial, imagínate, y, y a los nuestros radioescuchas, y que, y que son productos tan especializados, productos muy diferentes, y que me ha encantado, Joshua, porque vos, a pesar de que tal vez dentro de esa juventud, que, bueno, todavía, todavía estás joven, voy a decirlo, pero Ajá. dentro de tus 25 años, siendo gerente general en aquel momento, este, y pudiste engranar al personal poco a poco a una cultura también alemana que a veces al pico nos cuesta un poquito, ¿verdad?, eh, quedar ahí en esa línea de cultura, de orden, de verdad, el tema de establecerse sus horarios y muy lindo, muy lindo realmente hemos escuchado un testimonio muy hermoso de Joshua que aquí iba a seguir regalándonos y, y que muchos emprendedores ojalá y muchachos jóvenes agarren este ejemplo, así que Nilsi, muchas gracias acá también por unirte a, a Pulso Empresarial 
Hola Jessica, ¿qué tal? Eh, Joshua, saludos. Bueno, eh, gracias eh, de verdad en una apertura de, de semana. Ahora tal vez despuésito del corte quiero meter un tema que, que lo hemos conversado en el grupo de, de Pulso Empresarial y es relacionado con lo que está pasando en, en Rusia y Ucrania. Claro. Ahí lo, ahora lo abordamos después de, de la pausa. Sí, creo Joshua, de esto que nos comenta Jessica, es de, de validar también algo que quería preguntarte de cómo hoy tenemos oportunidades enfrente nosotros que tenemos que saberlas aprovechar y, y, le, y tener esa buena lectura de que es una oportunidad, de que no es que me lo están ¿verdad? poniendo a mí por cara bonita o porque qué bueno o que mira, me cayó muy bien, sino porque hay algunas personas que les está cayendo esta oportunidad y de pronto todavía no lo han sabido aprovechar, ¿verdad? ¿Cómo poder guiar a estas personas eso Nielsen muy buena tu acotación y es importante rescatar esto en Costa Rica en este momento hay una gran expansión desde el punto de vista de la inversión extranjera directa, es decir hay muchas empresas eh, que vienen para Costa Rica a establecer sus operaciones y eso es un, tiene que verse por todos como una gran oportunidad una oportunidad de crecimiento una oportunidad en la cual jóvenes pueden salir de la universidad, entrar en estas empresas, empezar con, a generar una carrera y ahí va mucho y estas empresas con este eh, digamos así por un tema cultural cultural de las empresas, ahí es el que pueda brillar, el que pueda tener mejores interacciones, mejores relaciones humanas entre los colaboradores, además de la parte técnica y eh, mucha, lo que llamamos ahora los soft skills, poder tener esa, empezar a curtirse de eso, eh, es, es muy importante. Y ahora tanto el título como tal no es tan tan necesario, sino las certificaciones y que validar los conocimientos que usted pueda ir adquiriendo y empezar con la proactividad, es muy importante, considero yo el nivel de pertenencia cuando uno llega y se apodera de, un, de, una, de una operación, de un puesto de trabajo y lo puede desarrollar eh, a cabalidad empezar a pedir más, hay muchos que ahora cuesta eh, muchos jóvenes que se limitan a lo que se les pide. Entonces, eh, se les pide, bueno, un trabajo X. Entonces dicen, no, es que a mí no me piden nada más. O sea, mi jornada laboral es esta y aquí eh, me encasillo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí no, no estamos buscando esa posibilidad de crecimiento, sino que estamos ahí... Eh, estacionados o nos conformamos y nos quedamos dentro de esa zona de confort y creo que ahí es importante donde Costa Rica y nosotros tenemos la oportunidad de darnos a conocer todavía más exponer eh, la buena educación que tenemos en Costa Rica y ahora se está viendo, de hecho ahora hay mucha fuga de talento eh, que va hacia eh, otros países, por ejemplo Estados Unidos el, Europa, eh, hay muchas personas que están migrando por la necesidad que tienen ellos de talento y el buen talento que tiene Costa Rica y ahí es donde esta es una oportunidad para todos los jóvenes y yo les hago un llamado a esfuerzo de verdad intenten generar y dar esa milla extra 
hay que tener paciencia, las cosas no se dan de la noche a la mañana. Uh -huh. Hay que, como, como lo decía Jessica, hay que sembrar y regar la, la matita todos los días con esas soft skills, la automotivación, uh -huh. el desarrollo de conocimientos, el, esa hambre de aprender cosas nuevas. De decir, yo quiero conocer algo nuevo porque estas empresas transnacionales traen mucha tecnología. Acá en RAW, por ejemplo, eh, de los procesos, en algún momento, allá en algún curso de la universidad, pudimos haber comentado algo, pero ya vivirlo es otra cosa. Entonces, al poder traer esa tecnología, uno educarse para desarrollarla de la mejor manera y poder desarrollarse, eso es, es conocimiento y el conocimiento va quedando en uno mismo. Y la obligación de uno es transmitirlo para que las para que otras personas puedan crecer también a través de la empresa. Ahora, Joshua, aquí nos comenta Guillermo Mena. Dice, Joshua, ¿cómo creérsela? Oportunidades y capacidad en el país lo hay, nos dice Guillermo. Claro que sí. Eh, hay que creérsela, como bien lo decimos, de que sí se puede. De que sí se puede hacer las cosas bien. De que se puede... Eh, crecer dentro de las empresas transnacionales y hay muchos ejemplos yo no soy el único ejemplo de personas eh, que hemos venido luchando día a día eh, para poder para poder surgir para hacernos un espacio dentro del campo empresarial ir creciendo y ir tomando posiciones gerenciales y cada día más eh, las empresas transnacionales nos dan más oportunidad a los costarricenses de estar en puestos gerenciales y porque no hay muchos casos ya que nos dan hasta sitios en las juntas directivas y a eso es a lo que hay que apuntar entonces cómo creérsela visualícese visualícese des, des, tenga una direccionalidad eh, un, un señor eh, que fue profesor mío en la universidad eh, siempre nos nos decía una persona sin dirección, sin direccionalidad, no puede dirigir a otras personas. ¿Cómo puede dirigirlas? Entonces, lo primero que uno tiene que buscar es cuál es mi razón de ser, a dónde quiero llegar, dónde me visualizo yo. Y voy poco a poco generando pasos cortos de metas a corto plazo que me generen esa catapulta para estar donde quiero llegar. Esta mañana conversa Joshua Quesada con nosotros aquí en Pulso Empresarial, a todas las personas que están en el programa, gracias por seguirnos también en nuestras redes sociales, compartiendo con eh, Joshua Quesada, estamos en el Pulso Empresarial, de lunes a viernes, les recuerdo que a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5, la voz de una generación, donde trabajamos de lunes a viernes con todos ustedes y qué gusto poder compartir con una persona que hoy arrancando semana nos inyecta no solamente el vamos a ver ese positivismo pero también el ser diferentes eh, en algún momento se ha marcado que o te han marcado no Joshua eso es imposible eso mira estás volando demasiado alto nuestro avión todavía no va por ahí lo tenemos que llevar a otra a otra escala ¿Qué hacer con esos comentarios que de pronto salen mucho? Nielsen, eso se da mucho en todo el mundo, pero culturalmente en Costa Rica nosotros mismos nos ponemos esos, esos hard stops que llamamos, o sea, esas barreras que nos impiden crecer. Pero acá sí, nosotros somos un claro ejemplo de que sí se puede y que se puede con trabajo duro, con constancia y sobre todo 
trabajando día a día en lograrlo. Cuando te, nosotros acá tenemos eh, en el, dentro del equipo de trabajo una política de, de retos. Entonces es como cómo nos retamos para estar en el próximo nivel. ¿Cuál es el próximo escalón? ¿Qué nos han dicho que no podemos alcanzarlo, que todavía es muy pronto, que no estamos preparados? Ok, preparémonos para lograrlo. Y eso siempre ha sido como parte de la cultura que hemos tratado de implementar acá en el grupo RAO para poder traernos más y más productos. Por ejemplo, te voy a ser muy sincero, en algún momento eh, hubieron comentarios de que ustedes no están preparados para hacer eso. Hay ciertos procesos que no, que no están preparados y no tienen el conocimiento. Entonces, ok, chicos, vamos a ir cerrando ese gap de conocimiento. Vamos a ir cerrando ese gap que uh -huh. tenemos para poder traernos esos procesos productivos nuevos. Y así poco a poco es que nos hemos ganado la confianza de la Junta Directiva en Alemania, de los compañeros, para poder traer nuevos procesos productivos y hacer expandir la operación. Parte de ello y parte de, de esta de ese crecimiento, de estos retos que, que, los, que vos mismo mencionabas, es la empresa hermana eh, de Row, que es Admedes, que se estableció hace dos años acá en Costa Rica, y fue, ¿por qué? Porque ellos vieron que la capacidad del costarricense daba para. En algún momento nosotros hicimos el comentario, y Almedes en algún momento ir a Costa Rica, eh, no están preparados. Y ya está acá, es una realidad. Entonces, y ya estamos desarrollando dispositivos de un alto valor agregado, dispositivos muy especializados, tecnologías de punta. Entonces, eh, Costa Rica puede, en Costa Rica hay, hay, hay gente capaz y no hay que buscarla mucho, hay bastantes y con mucha actitud podemos cerrar los gaps que, que tenemos. Joshua, ¿vos crees que nunca es tarde? Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde tal vez para aplicar a una empresa como la de ustedes y tal vez desarrollar ese oficio tan especializado como es desarrollar este tipo de, de productos, ¿verdad? Metálicos, también de tecnología. Este, te hago la pregunta porque quizás muchos se preguntarán y tendrán una edad ya un poco más avanzada. Qué lindo trabajar en una empresa como la de Joshua. ¿Es tarde o nunca es tarde? Te hago la consulta. Te voy a poner un ejemplo que lo tengo en mi casa. Uh -huh. nunca es tarde, para mi mamá eh, ella era una persona que nos inculcó siempre al estudio, sin embargo a sus 65 años no había terminado su bachillerato porque ella quedó huérfana muy, muy, a muy temprana edad tuvo que salirse del, del colegio y siempre decía ay, algún día me hubiera gustado terminar, a los 65 años empezó a sacar su bachillerato, dos años después lo culminó y ahora quiere entrar a la universidad, ya con 68 años, 69, perdón. Entonces, ese es el ejemplo para mí de que nunca es tarde. Y además de eso, eh, tengo un hermano con síndrome de Down, el cual todos los días me enseña nunca es tarde y que no hay barreras. Entonces, yo lo que le puedo decir a la gente es, inténtelo, pónganse en retos, direccionese y con pequeños pasos, todo lo que ustedes crean se puede lograr. No, y lo bueno aquí, Joshua, es que en algunos casos, no en todos, los mejores consejos vienen desde la casa, desde esos ejemplos que uno ve de casa. Digo no en todos porque ¿verdad? hay hogares de hogares y, y hay casas de casas, hermanos de hermanos, ¿verdad? Sin entrar en, en detalle con esto, pero definitivamente cuando uno tiene espejos donde mirarse para aprender 
donde hay espejos para también construir ese muy, muy provechoso. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Pulso Empresarial. Eh, o ya habían hecho el corte, ¿no? Vamos a hacer la pausa. Ok, pues vamos a hacer la pausa eh, y ya regresamos con todos ustedes. Estamos en Pulso Empresarial. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con todos ustedes. Qué gusto estar con eh, cada uno eh, de los que nos siguen en las redes sociales y también de los que tienen la interacción en los 95.5 de Amplify Radio, la voz de una generación Amplify Radio 95.5. Le recuerdo algo. El domingo a las 4 de la tarde. Eh, no, más bien, más bien. Ahora que, que me está escribiendo aquí Jessica me lo recuerda. Este jueves a las 10 de la noche vamos a estar en Canal 8 Multimedios. El jueves a las 10 de la noche vamos a estar en Canal 8 Multimedios. Ahí vamos a compartir con ustedes porque el marzo eh, Pulso Empresarial en Televisión, que es en Canal 8 Multimedios, pasará jueves a las 10 de la noche y domingos tendremos repetición a las 4 de la tarde. Entonces nada más para... Ahí ya sintonizar que el jueves a las 10 de la noche vamos a estar en Canal 8 Multimedios, Dios mediante, gracias a su director José Eduardo García, que nos eh, invita a participar de esta franja de opinión, como le han llamado a las 10 de la noche en Canal 8, y también el domingo tendremos reprise de nuestro programa. Antes de continuar con Joshua Quesada, quien es nuestro entrevistado de esta mañana en el programa, Jessica y amigos, de Radio Escuchas y de los que nos siguen también en las redes sociales las, las imágenes eh, dicen más que mil palabras y esto lo conocemos a las personas que estamos en televisión y que eh, gracias a Dios en mi oportunidad me tocó eh, cubrir eh, la, la guerra de Irak eh, de Estados Unidos cuando estuvimos allá en CNN y veía uno estas imágenes crudas de familias refugiándose en medio de escombros de niños corriendo 
eh, en medio de tanques, en medio de carros de soldados de diferentes países que bombardeaban su ciudad, su barrio, lo dejaban devastado. Y estas imágenes son las que hoy vuelven a ponerse en el tapete, lamentablemente, con Ucrania y Rusia, donde son centenares de personas que están empezando a salir a buscar ayuda a, de manera eh, rápida, decir, aquí está mi hijo, se lo entrego. Yo leía en uno de, de los portales de Noticias Mundial que una madre le entregó sus hijos a una persona desconocida. Y le dijo, aquí están. Se los entrego porque yo no sé si voy a poder volverlos a ver. La persona los tomó y salió, salió huyendo de la, de la ciudad. Y esto se está repitiendo fuertemente. Ahora, la situación Rusia-Ucrania, como bien ustedes saben, hay una implicación directa en nuestra economía. Ya el tema de los precios del combustible, el del petróleo principalmente, que se empieza a elevar, tiene una, un efecto directo en todo el comercio, en toda la importación, en la exportación, en todo el manejo alrededor de esto, adicional a lo que ocurre con que hay algunos países europeos que han empezado a eh, regular y seguir más de cerca la situación porque esto les está trayendo pues un efecto también eh, para ellos. Entonces, lo que quiero poner en el hoy, creo que es una, o es una actualización, ¿verdad? Pero también a manera de, de comentario, es que lo que ocurre allá eh, hoy debe decirnos a nosotros, eh, y creo que no sé si Jessica en esto coincide, de que tenemos un país hermoso que hoy tenemos la gran oportunidad de salir de nuestra casa, caminar por la acera, sin escuchar las sirenas, sin escuchar los bombardeos, sin, sin esa tensión que yo me imagino este avión que aterrizó de ucranianos ayer. O sea, yo no me imagino el rostro de ellos cuando pusieron un pie en suelo costarricense, fue decir... Por dicha, se nos, se nos acabó esa zozobra de que nos siguieran y que derribaran este avión, porque eso puede, pudo haber pasado y, y dichosamente no ocurrió. Pero sí, sí hacer un llamado de esta parte, creo, Jessica, en, en ese sentido, ¿verdad? Sí, el ejemplo que están dando, yo le comentaba ayer a, a Nielsen y me, me sorprendía, digamos, de esa hospitalidad también que se respira, ¿verdad? Dentro del mismo pueblo ucraniano, ¿verdad? Impresionante porque muchos de ellos, de los que están cerca de la, del ¿verdad? De la, del límite con Bielorrusia y donde se está haciendo el mayor, mayor conflicto, el mayor conflicto de la guerra, este, están viajando en bus, ¿verdad? Hacia un área central, como decir, hacia San José, un poquito más lejos. Y muchas personas están con sus rótulos. Vieron qué impresionante porque yo vi las imágenes ayer en CNN, perdón que haya marcas, pero bueno. <risa> este, y donde muchos están con sus rótulos poniendo, tengo casa para cuatro personas, o tengo espacio para dos personas, pueden venir, y totalmente este, desconocidos, dándole la bienvenida a esas personas para que tengan una camita, para que tengan comida, para que tengan un techo, es qué lindo a la vez, pero también qué duro, qué duro, qué fealdad, igual ver ese, ese ucraniano hincándose frente a uno de los, de los famosos estos buques, ¿verdad?, diciéndole que por favor no siquiera, este, y muchos de los vecinos le decían que se pusiera de pie, y, y igual el 
eh, les... el soldado no hizo nada, no disparó, pero sí, sí es muy duro, es muy duro, es, una, les... es un rostro que definitivamente tenemos que, que verlo, que vivirlo, ahora las noticias, y muchos lo han dicho, y ya, aunque cansa un poco la frase, las noticias viajan todavía más rápido a través de las redes sociales, pero que realmente hace que reflexionemos en donde vivimos, en donde estamos, y, y darle gracias a Dios por, por el trabajo, y ahora que está Joshua acá está. también, por los jóvenes, y que también están desarrollándose como profesionales, y lo pueden hacer con esa libertad y esa tranquilidad, ¿verdad? Vieran que eh, muy, fue una coincidencia muy grande, pero el día de ayer yo tuve la oportunidad de estar en el aeropuerto, recibiendo a la tripulación del avión. De el, el avión Antonov. Eh, cuando los recibimos, cuando el, un, un piloto costarricense les hizo un regalo, eh, les presentó, de hecho, ya he visto la nota en, en, otros, en, en otras eh, redes sociales, eh, todos aplaudimos y vieran qué emotivo, tanto uh -huh. para ellos como para nosotros. Y después comentando, conversando con ellos, ellos eh, nos decían y nos transmitían su angustia y de la preocupación que tienen en todo el pueblo ucraniano. Por ejemplo, ellos que están fuera de Ucrania, digámoslo así, tienen, están un poquito más seguros, pero la zozobra que ellos tienen de verlos que en cada momento que tenían un, un, un espacio, veían el teléfono y se ponían a ver las noticias, qué está pasando, qué, cómo está, y tratar de comunicarse con las familias. Ellos nos comentaban que ahorita solo lo hacen dos, dos veces al día, porque por lo general las familias están en los sótanos, en los refugios antibombas. Y, y fue muy duro, fue muy duro eh, poder conversar con ellos y transmitirles. Y ellos nos decían, ustedes son privilegiados. No tener ejército es algo que, eh, si bien ellos no lo... No lo se lo imaginan, ellos nos decían, nosotros desearíamos, pero ¿qué haríamos nosotros en ese momento sin ejército? Eh, y también es parte de lo privilegiados que somos, no solo en, en esa decisión que en algún momento se tomó eh, de abolir el ejército, que fue genial. Y poder tener esos eslogan para Costa Rica es, es un plus también. Y, y, pero, qué lindo, ¿verdad? Sí, qué duro sí. la vez. Uh -huh. Sí, es... Son de las historias, eh, Joshua, Jessica y los que nos están siguiendo en las redes y en la FM, son a veces de las historias que a uno le, le parece que es muy lejano, pero están en, en el hoy. Eso es el hoy, ¿verdad? El hoy, el hoy que, nos, que nos dice, ustedes viven en un país bendecido, privilegiado, tienen que cuidarlo, tienen que ser responsables, y eso uno no lo aprende o no lo aprecia. La otra vez, igual, conversando con... El, el actual embajador de Colombia en, en Costa Rica nos decía, miren, realmente el efecto de que ustedes no tengan un ejército para mi familia ha sido muy fuerte. Y uno lo toma como que hey, no, no hay tanques aquí, ¿verdad? Y no, no pasan y no hay bombardeos, en fin. Pero sí este efecto que, que tiene de escuchar en, en primera voz, ¿verdad? Este, y yo que lo que lo tuviste en primera mano ahí, este, es muy fuerte, además de que el repaso que uno puede hacer por las, por las redes sociales, eh, de, sobre todo, es algo que de, definitivamente resalta el hecho de que en este país todavía eh, no tengamos ese pensamiento, ni siquiera esté en la postre. Y esto va un mensaje 
hacia los líderes políticos costarricenses de qué es lo que estamos por construir, hacia dónde va esta construcción, cuál es el pensamiento democrático que tiene nuestro país, cuál es el estandarte que podemos hoy representar frente a líderes fuertes como un Vladimir Putin, frente a un Joe Biden, frente a un eh, otro tipo de líder, donde lo que debemos de decir es qué vamos a representar y queda en, en tarea ahora que estamos ya prestos para ir a, a esta elección, pero queda en, en nuestra tarea esa, ¿verdad? Que estos líderes políticos realmente hagan eh, una retrospectiva de cómo vas a, a fortalecer más la democracia, cómo vas a fortalecer aún más lo que estás desarrollando, cómo vas a llevar a este país a otros niveles de lo que se ha estado haciendo y así con otras cosas, yo creo que eh, esto no, nos deja muchísimas enseñanzas, pero a la vez también nos, nos da muchísimas cosas por potenciar por seguir haciendo, por crecer por animarnos que no debemos de esconder las grandes bondades que tenemos nosotros porque ellos pudieron haber ido a otro país o sea, ese avión pudo haber aterrizado en otro país perfectamente, ¿verdad? Y aquí la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Costa Rica? ¿verdad? Sabemos de las transnacionales, y Joshua lo sabe muy bien, que lo que buscan es estabilidad política. Las transnacionales, uno de los ejes para tomar decisiones de que sus operaciones se muevan a otro país son ¿cuál es la estabilidad política que tiene esa nación? Y de, de ahí determinan sí o no. Vamos cerrando, Joshua, te voy a invitar a un segmento que tenemos eh, de cierre de programa para que también nos puedas dar tus aportes desde otra óptica. Aquí lo presentamos. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Herramientas útiles y prácticas para todos. Puedes compartirnos algunas herramientas que crees que otra gente repase y que también nosotros tengamos ahí en el radar. Adelante. Ok, herramientas, trabajo en equipo. Desarrollo. El, la, la, el constante crecimiento y retos tanto personales como eh, grupales. La direccionalidad. Buscar una direccionalidad y saber en primero, en introspectiva, quién soy yo, para dónde voy. Y también ser muy honesto en reconocer cuáles son mis debilidades para poder eh, cerrarlas es, es importantísimo. Y la, la búsqueda de la excelencia. Podemos, si nosotros tenemos eh, que buscar la excelencia personal y la excelencia eh, operacional. Y la otra, crezcamos, pero crezcamos todos juntos. Eh, lo más importante es desarrollar a nuestro equipo, desarrollar a las personas que nos, que nos rodean para que sea un crecimiento en conjunto y siempre buscando lo mejor para las organizaciones eh, para que representamos. Joshua, te mandamos un gran abrazo, un saludo cordial, gracias por acompañarnos en esta mañana en Pulso Empresarial. Muchísimas gracias, Nielsen. Jessica, un placer Muchas haber gracias, compartido sí. con ustedes, y de ahí, principalmente en este día tan especial para nosotros, en, en diez Rock Decision, 10 años, justamente hoy estamos Ajá. cumpliendo los 10 años, y de ahí, gracias a Dios, que ojalá que sean, como dicen la Junta Directiva y el, 
el CEO nuestro, ojalá que sean unos 140 más eh, acá en Costa Rica. Qué lindo eso. Entonces, Qué lindo. Te felicito, Joshua, por tu juventud y tu ejemplo. De verdad que sí, ojalá muchos muchachos escuchen el programa para que se impregnen y, y trabajen duro, que es lo más lindo. Te felicito, Joshua. Muchísimas gracias, de verdad, y un mm. placer haberlos acompañado. Gracias, Joshua. Jessica, te mandamos un saludo. Muchísimas gracias, gracias. Con mucho gusto. Por estar esta mañana con nosotros. No, hombre, gracias a vos, Nilsen, y un saludo enorme a todos nuestros oyentes, y que por favor siempre nos sintonicen ya mañana de nuevo a las 11 de la mañana acá, en Amplify Radio 95.5. A todos ustedes, mañana nos encontramos 11 en punto. Que Dios los bendiga. Feliz semana para todos. Bendiciones. Chao. Pura vida. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.